0: Donc quand on a eu ce projet-là, ce prix-là, Jeune Architecte du Canada en 2013, bien, euh, tout de suite après, on a eu une opportunité de faire un très grand projet à Vancouver qui s'appelle Park PARQ, qui contenait deux hôtels, un centre de congrès avec, euh, avec un casino.
1: Ici Bernard Charland, courtier immobilier commercial chez PMML. Alors aujourd'hui, dans le cadre des entrevues PMML.tv, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Maxime Frappier, euh, architecte associé fondateur de la boîte ACDF Architecture. Maxime, salut! Salut! Ça va bien? Ça va bien, bien, ben oui, bien toi-même! Toi? Oui. Alors, euh, je vais juste présenter euh, ACDF, c'est une, euh, une boîte d'architectes de Montréal, qui, euh, qui existe depuis 2006, 86 employés. Un de ses fondateurs, euh, c'est un architecte bien en vue à Montréal qui a gagné quelques prix, dont, euh, et je, vais, je vais les lire parce que les titres sont longs, euh, celui de « Gouverneur général du Canada en 2010 » et euh, celui du euh, « Jeune architecte décerné par l'Institut royal d'architecture du Canada en 2013 ». Donc, premièrement, félicitations pour euh, ces prix.
0: Ou pour la jeunesse. Ou pour la jeunesse, <rire> oui, c'est ça, jeune exactement. j'ai. en 2013 encore. C'était 40 ans et moins. Donc, bon, ça te donne un peu un indice sur mon âge. Là.
1: Ouais. OK. <rire> bien, est-ce que c'est probablement que… On fait, comment comment
0: on, on obtient ces prix-là? C'est décerné à qui? Ça... Oui, bien, c'est un prix qui… En fait, c'est drôle, hein, les prix. On peut penser que des fois, les prix, c'est le but ultime. Mais c'est pas vraiment ça. Les prix, on les prend quand on… Quand ils arrivent, c'est en fait un beau témoignage d'un super travail d'équipe. Là. Souvent, là, moi, j'ai rien fait tout seul dans la vie, vraiment. Là, Je suis entouré d'une équipe extraordinaire. J'ai commencé ma carrière avec des associés qu'on a rachetés progressivement. Euh, Guy et Sylvain, là, qui étaient vraiment des gens qui m'ont donné beaucoup de, euh, de leur temps, de leur connaissance pour m'aider à comprendre un peu l'aspect plus... Euh, entrepreneurial, là, De l'exercice de l'architecte qui veut partir son cabinet ou être en cabinet puis en pratique privée. Alors, ils nous ont vraiment donné. Ils montrent Parce donné que excuse-moi,
1: tu as toujours été à ton compte.
0: ben en fait, non. Jeune, j'étais employé d'une agence, mais assez rapidement, je me suis fait approcher par ces gens-là qui avaient, eux autres, parti au bureau qui s'appelait ABCP à l'époque, se séparaient, voulaient repartir une nouvelle agence, puis ils se sont dit ben Maxime, tu as la réputation d'être un super concepteur, viendrais-tu avec nous autres Si t'es pas prêt tout de suite, on va te mettre le nom, ça apporte déjà. Donc, c'est un peu étrange, mais c'était des gens d'une grande générosité qui. Qui, qui avaient devant eux des super projets pour beaucoup de communautés religieuses partout au Québec. Euh, on a beaucoup et on continue d'ailleurs à, à accompagner beaucoup de ces communautés-là dans leur transition, euh, dans le vieillissement de leur, de leur communauté, hein, bien entendu. Donc, on a fait beaucoup au début de construction de, de j'appellerais des maisons d'aînés, en fait des, des infirmeries de religieuses privées, hein, opérées soit par des religieuses, soit par des partenaires privés. Puis ça nous a permis, à ce moment-là, de travailler d'abord avec des clients des clients extraordinaires. C'est des gens avec une, 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 une capacité de comprendre des enjeux et notre métier et très respectueux, respectueuse de notre travail. Alors, ça a été très plaisant, mais ça nous a donné l'opportunité de toujours travailler dans des sites chargés d'histoire, de patrimoine, donc délicats en termes d'intervention architecturale. Hein? On avait toujours, là, si vous permettez l'anglicisme, le spotlight, le services d'urbanisme, de service là, transformer une église, transformer un bâtiment patrimonial, construire à côté d'un bâtiment patrimonial. Alors, on a développé des mécanismes, des outils d'analyse urbaine, de, de présentation de projets qui ont fait en sorte que progressivement, les projets qu'on réalisait commençaient vraiment à attirer l'attention. On rapportait des prix ici au Québec, des prix au Canada, puis là, bien, progressivement, tu me demandais comment un prix arrivait comme ça. Bien, c'est à force de faire plusieurs projets qui témoignaient d'un travail de qualité, euh, on a réussi à, à, à vraiment se hisser progressivement à un niveau où maintenant on peut avoir accès à plusieurs projets. Puis les prix et les mentions, c'est une des dimensions qui nous permet d'accéder à des plus gros projets maintenant ou des projets plus euh, porteurs pour une communauté donnée. Mais ces prix, prix et mentions-là, ce que ça nous donnait à l'époque, ça venait confirmer la réputation qu'on bâtissait. Ça, comme, ça donnait toujours une petite touche de crédibilité de plus pour nous permettre d'avancer, de progresser. Donc, quand on a eu ce projet-là, ce prix-là, Jeune Architecte du Canada, en 2013, bien, euh, tout de suite après, on a eu une opportunité de faire un très grand projet à Vancouver qui s'appelle Park PARQ, qui contenait deux hôtels, un centre de congrès avec, euh, avec un casino, avec des, une firme d'architecture ici de Montréal, Arcop à l'époque, qui s'appelle maintenant Architecture 49. On a remercié d'ailleurs de nous avoir ouvert les portes. et un architecte aussi, Michel-Ange à Montréal, qui était en fin de carrière et qui nous a permis de pouvoir nous exprimer sur un marché aussi important que Vancouver. Puis là, bien, les prix ont on fait en sorte qu'on avait la crédibilité pour faire ce projet-là, puis on a bien réussi. Et après ça, ça nous a ramenés sur la scène montréalaise et, et canadienne. Et, et maintenant, on espère encore plus à l'extérieur.
1: Ce que tu viens de me dire, ça me fait penser. Est-ce que euh, votre boîte ou toi, en tant qu'architecte, est-ce que vous êtes souvent ou en, à tout le moins à l'occasion approché, euh, notamment là, par les, les institutions religieuses pour euh, l'anglicisme, le, le « highest and best use study », donc quoi faire avec leurs leur bâtiments euh, magnifiques mais euh, pas en désuétude,
0: mais abandonné parce qu'il n'y a plus personne à l'intérieur? En fait, beaucoup. On a fait beaucoup de ça. On a même, à l'époque, euh, Denis et Lavigne au bureau, et mes associés de l'époque, euh, ont été impliqués même dans une négociation globale d'allègement des mises aux normes de beaucoup de bâtiments religieux. Donc, à travers le temps, oui, les religieuses et les religieux nous ont approchés pour les, les accompagner dans des réflexions d'analyse de leur parc immobilier. Euh, avec l'aide d'études démographiques, de savoir comment on était capable de pouvoir les regrouper peut-être dans un lieu, des fois même assembler deux autres communautés religieuses pour avoir une masse critique assez forte, pour avoir une infirmerie plus efficace, et on pouvait les accompagner à trouver des opérateurs. Alors on a fait ce, ce travail-là d'analyse et de mise en place d'une une, ossature de projet qui leur permettait de pouvoir continuer à, à prendre soin de leurs religieuses qui vieillissaient, devenaient des fois un peu plus malades, religieuses, religieux là, les, deux, les deux sexes, bien entendu. mais mais, mais, mais en pensant au futur aussi, puis trouver même, des fois, participer à des réflexions, comment euh, leur permettre de poursuivre leur mission aussi à travers une structure immobilière, d'une stratégie immobilière, je devrais dire. Là. Comment réussir à pouvoir s'assurer que la mission allait être euh, pérenne dans le temps. Donc oui, oui ça nous amenait à réfléchir à ça. Puis maintenant, là, bien que mes associés de, du départ ont quitté, ils sont encore impliqués un peu là, pour rester un peu actifs là, et, et nous aider à certains certain moment donné. Bien, mes deux, deux nouveaux associés, Johan, Renaud, Étienne, La plante ben on continue en fait exactement dans la même veine là, de pouvoir, euh, j'aime employer ce mot-là, d'amener un peu de créativité euh, d'architecture, mais une créativité dans un montage financier aussi. Là. Et ça, on a compris qu'on était vraiment habile à pouvoir comprendre ces enjeux-là et ça nous a servi après ça sur une panoplie de projets, là, des bureaux jusqu'à des, des, des ateliers de fabrication de, 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 euh, a que et aqueducs en béton. On est capable de pouvoir euh, mettre à profit notre créativité maintenant un peu partout. Là.
1: Donc, ACDF euh, rayonne autant au niveau euh, résidentiel qu'au niveau commercial. Nous, évidemment, on va se concentrer plus sur les, euh, oui. sur les projets commerciaux. Donc, euh, notamment le bureau Play, euh, Playster à Montréal. Oui,
0: oui Playster, ça a été une belle aventure. En fait, c'est vraiment intéressant pour nous autres de faire de l'architecture d'intérieur comme ça parce que ça nous permet… Quand on a commencé à travailler sur des grands projets, on trouvait que le temps entre le début du projet et sa réalisation était très long. Et pour des gens qui œuvrent dans la créativité, on a besoin souvent de, 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 de tester des idées. Puis quand le, le délai est plus court entre l'idée et la matérialisation, la réalisation c'est beaucoup plus stimulant pour un concepteur d'avoir cette capacité à rapidement avoir un, un produit fini puis tester des idées. Est-ce que dans a... un
1: projet comme celui ce qu'on vous donne, vous n'avez pas nécessairement carte blanche? Les, les, non, les, pas, les... on a des budgets.
0: En fait, ouais. en fait, carte blanche, un projet carte blanche, c'est le projet certainement le plus euh, euh, angoissant pour un architecte. On a besoin de contraintes. Dans le cas de Playster, ce qui est intéressant ici, on a fait des tests intéressants où on voulait réaménager un espace à bureaux. Euh, de base qui était quelconque, là. on n'était pas dans la place Ville-Marie, on n'était pas dans un bureau, un immeuble extraordinaire. Un projet, donc on dit le bocal, était plutôt standard. Et on voulait aussi euh, être logique dans la façon de rétablir ré ré un peu l'espace le, le, à bureau en conservant en partie ce qui était là déjà. Souvent, on va prendre une suite commerciale, il y a déjà des plafonds suspendus, et des murs existants. Est-ce qu'il faut à tout prix toujours tout démolir? Bien, nous, on s'est dit non. Euh, regardons ce qu'on peut faire avec ce qui est existant. Et ce qui est intéressant dans ce cas-ci, dans un, une économie de budget vraiment intéressante, on a décidé c'est c'était une entreprise qui, est, qui possédait plusieurs sous-entreprises. Chacun voulait avoir un peu sa zone, mais partager des espaces communs. Alors, on a réussi à, à créer des zones différentes par un travail graphique très fort du tapis, qui, à travers une espèce de suite logique de décomposition de couleurs, on arrive à créer un tout qui est cohérent, qui est linéaire et qui est continu, mais avec des sous subdivisions par thématique ou par sous-entreprise du holding. Et après ça, à partir de l'espace central qui se voulait comme le connecteur, dont les murs, plusieurs murs existants, euh, dans un lieu très, très blanc, épuré, on arrivait après ça à avoir des corridors qui nous amenaient à chaque fois, des petits corridors qu'on appelait les seuils, qui nous amenaient à nous connecter à chaque fois à la zone. Donc, si j'étais connecté à la zone plus bleutée, le corridor était très bleuté. Si j'avais une zone d'après ça qui s'en allait vers les tons de, de magenta, euh, rose et fuchsia, bien là à ce moment-là, je commençais à avoir un, un corridor un peu plus de, dans cet intérieur. Alors quand on marche en corridor central blanc, on sent qu'on est dans un lieu qui est commun, mais on a des lueurs et des taches de couleurs qui, qui déjà, nous donnent une ambiance différente, donc signalent l'entrée d'une autre zone. Vous comprenez OK, que? absolument. Donc dans chacun de nos projets d'intérieur, puis ça c'est ce seuils là de couleurs, ben c'est un exercice après ça qu'on a qu'on a pris dans un projet d'intérieur, puis qui nous a permis après ça de tester ça des fois sur une tour de 40 étages résidentiels. Donc, la notion de seuil, les recherches qu'on va faire dans un projet d'intérieur alimentent nos projets d'architecture plus grande envergure ou plus petite envergure, mais et vice-versa. Alors, alors, ça, ça plaît c'est un très bel exemple d'un bureau qui, avec des moyens raisonnables, nous a permis de faire vraiment une intervention qui était punchée, je peux utiliser le mot. Oui, oh, absolument. Punchée, puis qui avait un impact immédiat qui qui a un impact aussi positif sur le recrutement. Hein? Ça, souvent… Ah, euh, oh, la veut... rétention aussi. Bien, rétention de recrutement, là, on sait bien. On est dans un contexte où la main d'œuvre est difficile à retenir puis elle est difficile à aller chercher. Alors, les espaces bureaux deviennent vraiment un élément euh, important, des fois, pour une entreprise. L'ISP, dans en un bel exemple aussi, là, qui est un autre projet qu'on a pu… Euh... On a réalisé déjà deux phases. Qu'est-ce
1: qu que tu vois de façon plus commune euh, qui, 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 qui doit être faite ou qui est fait dans les espaces bureaux euh, pour justement euh, avoir plus,
0: un effet plus, plus important de rétention d'employés? De, je pense que les gens, fondamentalement, ont besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. On est dans un monde où bon, on a accès à tout un peu partout… Euh, les réseaux sociaux font en sorte qu'on est toujours un peu séduit parce qu'on fait juste montrer toujours les belles choses de tout le monde, que ce soit personnel ou d'une entreprise. Mm -hmm. On véhicule les bonnes nouvelles, nous autres. Oui. Donc, donc, on est en mode séduction continuellement. Alors, je trouve que dans notre approche globale de bureau, de projet même global, là, dans tous nos projets, on veut créer un sentiment d'appartenance très fort. Et ça, le design, l'architecture, l'architecture d'intérieur a la capacité de créer ça. Là. Hein? Il y a évidemment... Toute la vision d'une entreprise, mais si on est capable, nous, de la transposer, de la renforcer à travers des espaces communs, euh, des façons de travailler les matériaux, les couleurs, les lumières, bien, on espère qu'on peut avoir un impact positif sur l'entreprise, pas juste sur les lieux, puis Il y, y, y a quand
1: même aussi, donc, ton travail, il y a un travail de recherche ben ouais. euh, pour, pour comprendre exactement le corps de cette industrie-là, euh, la philosophie des dirigeants, euh, où ils sont actuellement, où ils veulent être dans cinq ans, puis dans
0: dix ans. Et effectivement. Et euh, donc... leur permettre de progresser. Hein, parce qu'on sait c'est quoi, là, des bureaux. Nous-mêmes, on gère notre entreprise, puis on veut avoir la flexibilité, puis être capable être, de s'adapter. On n'aurait jamais dit aussi vrai là, dans le COVID. L'adaptabilité va devenir le mot-clé du futur. Là, oui. mais, mais déjà, nous, dans notre façon de travailler puis de regarder les choses, on se disait quand on attaque un, un projet, quand on le regarde, on veut développer des concepts avec un regard très pragmatique au début. Comme si c'était nous autres qui dépensaient notre argent, là. Très, et c'est peut-être les Régèles qui nous ont amené ce caractère-là, là, hein? une espèce de côté rigoureux d'une pratique. Alors, on s'est dit, nous, on travaille d'une façon pragmatique. Puis, par-dessus tout ça, on essaie d'amener une espèce de touche, une flamboyance plus à l'européenne. C'est comme ça que j'aime nous qualifier un peu. On est en Amérique du Nord. Tout est net, brut, rapidité ouais. d'ascenseur, euh, superficie, euh, structure, rapport. Euh, on doit être très pragmatique, très efficace. Mais par-dessus tout ça, on essaie d'amener une petite euh, lueur... Euh, de folie ou de, de sophistication des détails, des finis, des matériaux, pour arriver à un projet qui va être bien équilibré à l'intérieur de coûts et de budgets qui sont raisonnables aussi, là, à un moment donné. Mais euh,
1: hein? ça, j'ai beaucoup aimé ça quand tu as dit euh, si c'était mon argent, est-ce que je le ferais comme ça? Et ça, il n'y a pas beaucoup de, 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 de gens qui offrent un service, je pense, qui ont ce, ce réflexe-là. Ceux qui l'ont vont définitivement, tu plais à ta clientèle puis tu du repeat business. Là, Écoute,
0: la crédibilité, elle est partout. Hein? On, on a récemment demandé d'avoir accès même à un comptable de l'entreprise pour bien comprendre la structure fiscale de dépenses dans un bureau. Okay. Donc, par exemple, au lieu de mettre euh, euh, 30 000 dans un mur euh, immobile, donc fixe dans un lieu où on ne pourra pas repartir avec son déménager, pourrait-on acheter une table de 30 000 à un artiste ou commander une table à un artiste de renommée mondiale? pour 30-40 000 puis est-ce qu'à la fin de l'aventure, au point de vue fiscal, sur 5 à 10 ans, est-ce que l'investissement ne serait pas meilleur? Alors, alors, on est aussi rendu à ce niveau-là de, de recherche où on voudrait… Euh, en fait, on veut comprendre un peu tout. Je fais souvent référence des fois aux jeunes au bureau, qui sont des fois trop jeunes pour avoir vu ce film-là, le film Matrix. Là. À la fin du film Matrix avec Yannou Reed, vous devez vous souvenir de ça, les, les, les auditeurs aussi, là, à la fin, là, il, il se met à comprendre les chiffres, là, puis le système de la Matrix sur les murs, puis il dit « Ah, là, je comprends l'ensemble du système dans lequel il va, il va œuvrer. » Nous, ce qu'on veut, puis on continue à apprendre à tous les jours, mais on voudrait en comprendre encore toujours plus. Donc, avec les gens qui financent les projets, avec les propriétaires d'immeubles, on pose des questions pour toujours comprendre plus, pour que notre métier nous apporte à œuvrer... À un, amener des solutions à un autre niveau. Oui, rendre saisissime. service
1: à, à, à une situation factuelle. Ouais. D'ailleurs, je, je précède un petit peu ma question, mais est-ce que parce que là, on est dans l'ère, euh, malheureusement, de COVID-19. Est-ce que la pandémie qu'on a eue, pas qu'on a eue, mais qu'on a encore, ouais. puis le confinement et tout ça, la situation dans laquelle nous sommes, est-ce que tu… Euh, quel impact, parce qu'il va en avoir un, quel impact ça va avoir sur l'architecture euh, de bureaux. tantôt tu parlais le, les codes de couleurs pour euh, oui. bon euh, ça, ça j'ai trouvé ça intéressant parce que là peut-être que dans des aires communes de bâtisse vous allez développer euh, un, un genre d'architecture euh, directionnelle <rire> euh, tu parce que ça, ça va faire partie de nos vies là, de la distanciation physique pour quelques années euh, mais sur l'installation des bureaux ça va être quoi, l'impact pour Maxime Frappier?
0: Bien, bien, pas juste pour Maxime Frappier. Le Maxime Frappier, il, ouais. il réfléchit, c'est drôle parce qu'on se fait poser la question presque à toutes les semaines par des, des magazines, des entrevues, des, 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 des journalistes. Euh, je pense que fondamentalement, les gens... Euh, là, on a fait un exercice commun là, pour réaliser que le travail à la maison, il pouvait y avoir, il pouvait y avoir un certain mérite. Dans certains types d'entreprises comme la nôtre, il y a aussi beaucoup... À un certain moment donné, on est arrivé au bout du chemin, là. C'est-à-dire que ça peut être fonctionnel, ça peut être quelques journées, oui, ici et là, mais quand on est dans une entreprise de, de création, où il y a une synergie entre les gens, c'est plus difficile. Par contre, en absent un peu de tout ça, c'est viable et c'est faisable, mais ça a surtout mis en lumière une chose. C'est que pour certaines tâches qu'on a dans n'importe quel métier, on s'est rendu compte que lorsqu'on n'est pas déconcentré à tout bout de champ, qu'on est très productif. Et là, je ne parle pas aux parents qui avaient des enfants bébés naissants à la maison tout ça, mais je parle aux gens qui ont réussi à être à la maison pour avoir un niveau de concentration idéal. On se rend compte qu'il qu y a quelque chose d'intéressant qu'on avait peut-être oublié. Et on disait souvent euh, à plusieurs de nos clients que la, le luxe du futur euh, serait la vastitude, la grandeur des espaces. Et on le disait dans le résidentiel, on le disait dans, dans le corporatif, dans le bureau, dans le commercial. Euh, on le voit là dans le résidentiel, par exemple, dans le centre-ville, les appartements sont de plus en plus petits. Les gens ont appris à vivre dans un appartement plus un. Le plus un, c'est quoi? C'est la bibliothèque, c'est le centre aquatique, c'est le Tim Hortons pour certains, ou c'est le café Olympico sur, sur, sur saint -Giattard. Ok Donc, euh, le plus un, c'est l'espace de vie de plus qu'on avait besoin. Puis dans les bureaux, ça devenait ça de plus en plus. Là. Les bureaux étaient de plus en plus petits, mais on ne ferait pas toujours le plus un dans le bureau. Donc, euh, à un certain moment donné, on, on comprend que là, il va falloir miser davantage peut-être sur le confort et l'adaptabilité des lieux. Alors, si les gens sont peut-être dans certaines entreprises appelés à faire un peu plus de travail à la maison, quand ils vont venir au bureau, bien à ce moment-là, on va peut-être davantage miser sur la force des rencontres puis la générosité des espaces communs pour aller chercher ce qu'on n'a pas à la maison mais qu'on a besoin quand on est ensemble. Alors, peut-être que le meilleur des deux mondes à aller là, chercher. Il va avoir un déplacement qui va avoir un objectif, puis l'environnement du bureau là, va lui offrir. Je m'en vais au bureau -là. là, je suis dans un lieu où je m'en vais, me vais plutôt travailler en équipe, puis après ça, je peux aller soit retourner chez nous, ou aller dans un lieu du bureau qui va m'offrir ce qu'une bibliothèque m'offrait à l'époque. C'est-à-dire un lieu silencieux, un lieu de collaboration. Donc, il y aura peut-être des thématiques dans les bureaux qui vont changer pour avoir un peu plus de « hot seat », comme on appelle, là, de, de siège volant. Mais pour répondre un peu plus à certains besoins de tranquillité, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer et, et on va certainement concevoir des lieux avec donc un traitement acoustique, je crois, plus performant, qui favorise la concentration parce que la réalité, dans plusieurs bureaux, je ne le vois pas ici, mais dans plusieurs bureaux, la réalité, on va voir la génération avec les gros écouteurs anti-bruit. Oui. Alors la fameuse synergie dont on parle d'être en équipe et travailler en équipe, ce n'est pas tout à fait vrai. Là. Ce qui se passe, c'est que les gens finissent par trouver une façon de s'isoler un peu. Donc, on a un regard là-dessus en ce moment, déjà avec des gros projets qu'on fait au centre-ville, comment revoir un peu le modèle, tout en gardant la flexibilité et l'adaptabilité. Puis, je vais faire un parallèle sur ce que je pense que le bureau de demain va être. Je pense que le bureau de demain va être comme une scène est dans un théâtre, c'est-à-dire une plateforme qui permet d'avoir n'importe quel aménagement le plus facilement que possible, et qu'on est capable de changer puis de transformer au fur et à mesure où la situation ne viendrait qu'à changer dans le COVID ou qu'une entreprise change. Une entreprise est vouée normalement à croître ou à grandir ou à changer même d'orientation dans ses façons de faire. Alors, est-ce que le bureau doit être vraiment conçu pour être un espace complètement fixe et figé dans le temps? Ouais. Puis on va recommencer à ça tous les cinq ans? Puis l'environnement là-dedans, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je pense qu'on va de plus en plus commencer à concevoir des plateformes. Et on va réfléchir à la mobilité, l'adaptabilité. C'est là-dedans qu'on est en train, nous, d'établir euh, certains concepts, en fait, sur, pour certains projets, mais on veut pousser cette idée-là davantage. As-tu des projets actuels dans lesquels vous êtes que c'est ça que vous faites que tu peux nous parler? Je ne peux pas vous en parler, mais oui. OK. <rire> on travaille en ce moment à un espace au centre-ville, à peu près 60-70 000 pieds carrés, où justement, on amorce cette quelle adresse? Fraction... <rire> non, je en... pas l'adresse, surtout avec des gens comme ça dans le milieu commercial. Oh, vous oui. allez tout de suite comprendre. Mais, euh, mais on cherche justement à revoir et, et à peut-être proposer une réponse juste, sans tomber dans le romantisme non plus, là, de penser que tout le monde va rester à la maison on ne croit pas. Il faut être lucide, responsable, pragmatique. Mm -hmm. bon, on va essayer d'amener par-dessus le, pragma le pragmatisme, un petit peu de, de, de design pour euh, venir trouver une solution qui sera équilibrée, en fait. OK. Euh, un autre projet, je te un petit peu ailleurs. Hôtel Montville. Oui, Hôtel Montville. Ah ouais. oui, Montville. Est-ce que tu as visité l'espace? Malheureusement, sur les photos de votre site, mais pas <rire> physiquement. C'est un fabuleux, fabuleux lobby. Ça, ça a été une super expérience. On parlait d'un regard pragmatique. Là, en Vla 1, on avait un site super étroit avec un client fabuleux, là, euh, M. Fréberger, Nathaniel Fréberger et Marc Saunier, qui est son, son adjoint là, avec qui vraiment ils ont développé le projet des, des spécialistes d'hôtellerie. De euh, ils voulaient avoir un produit montréalais, euh, à Montréal en fait, qui, 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 qui n'existait pas beaucoup, euh, des beaucoup plus petites chambres. Euh, maximiser le site vraiment à son plein potentiel en ayant ces petites chambres-là. Alors, pour ce petit terrain-là qui est l'ancienne Maison-Hantée… Donc, hantée,
1: vous, votre mandat, c'était de maximiser ah, il le maximiser le WAP.
0: site à l'intérieur des paramètres euh, de la ville qui nous permettaient une certaine oui. surhauteur. On a réussi à rentrer 269 chambres d'hôtels sur le terrain de l'ancienne Maison-Hantée. C'est un record du monde. <rire> ouais. Des très petites chambres où on a euh, développé un modèle avec eux… Euh, et, 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 et qui permet donc aux gens de pénétrer à travers la chambre de bain, à travers les espaces de vie pour se rendre à la chambre. Donc le pied carré qu'on a sauvé là nous a permis de faire un ratio petite chambre-suite beaucoup plus euh, 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 similaire pour répondre à des besoins plus nord-américains de plus grandes chambres. On a plusieurs suites, mais après ça on a beaucoup de petites chambres. Donc en augmentant notre capacité de chambres sur le site, bien, le modèle financier nous permettait de faire un lobby extraordinaire sur trois étages. Fini en terrazzo blanc, malgré la vastitude qui est le luxe du futur dont je vous ai parlé, ouais, on a réussi à ramener l'échelle à à, de l'espace de trois étages à l'échelle plus humaine. Donc à 9 pieds 6 pouces de haut, je suis encore en pieds pouces, désolé. À 9 pieds 6 <rire> pouces de haut, on a ramené le terrazzo qui vient briller les bases des colonnes qui sont légèrement surdimensionnées. Le haut de la colonne devient noir-mat qui va se fondre dans un plafond-mat noir à l'étage aussi. Donc le soir venu, le grand espace qu'on a connu de trois hauteurs redevient beaucoup plus intime, un peu plus couveux. Alors, on a vraiment testé beaucoup de belles idées, puis je pense que ça nous rend très fiers pour ce projet. C'est un, un bel exercice qui, qui est un exercice de vaste communicant. J'aurais aimé le mimer avec les… les mais, mais vous savez, jeunes, on apprend ça dans les règles de physique. Là, rien ne se perd, rien ne se crée. Mais dans le montage d'un projet d'architecture et d'un projet immobilier, c'est la même chose. Si je dépense de l'argent à quelque part qui ne compte pas vraiment, mais je n'ai pas assez pour faire un beau design. Alors là, dans ce cas-ci, puisque j'ai été capable d'aller chercher un maximum de chambres, j'ai réussi à, à monter le, le, la performance du ProFormat ouais, ouais. pour dégager du budget pour faire l'architecture qui est significative et qui contribue à la ville. C'est un peu ça qui était derrière euh, ce projet-là, puis qu'on essaie d'appliquer un peu partout, en fait.
1: Extraordinaire. Ça, j'aime ça quand tu dis qu'il contribue à la
0: ville. mais il faut. C est, c est, bien, il faut ça, c'est la mission. On veut faire. Euh, il y a on... une trace euh, collective, là. C'est la beauté de notre métier, nous autres. Dans le fond, on construit pour des décennies, puis. Il faut absolument toujours en prendre compte. Là. Quand on construit quelque chose, on essaie d'avoir une contribution positive à la ville. Il y a des sites, des fois, qui sont compliqués, qui sont patrimoniaux. Des bâtiments, des fois, qui ont été laissés à l'abandon, qui ont une valeur patrimoniale encore. On essaie de travailler. Des fois, il faut juste garder les façades. On est bien triste mais la réalité, c'est que si on les enlève parce que tout est tellement détruit en arrière, on croit que c'est moins contributif à la ville. Donc, on est toujours en regard à comment faire pour quand même oh, et puis toujours et avec avoir un hôtel, quelle belle, quelle, quelle belle porte d'entrée pour le faire. Absolument, absolument. Je te ramène en bureau un autre oui. projet, Adgear Samsung. Oui, Adgear Samsung. Non, en fait, on a fait deux bureaux pour eux. Leur premier sur McGill, puis un deuxième qui a été terminé il n'y a pas si longtemps que ça, au Centre-Ville de Montréal. Euh, ça a été des beaux, des beaux exemples, ça, de partir, de, de, de changer d'échelle. Réussites... Qu'est-ce que tu veux dire,
1: changer d'échelle?
0: Le premier bureau était dans des, des, des bureaux sur McGill, un vieux, un vieux bâtiment avec une saveur patrimoniale, puis on arrivait à, à garder cette espèce de sentiment-là d'avoir des lieux vraiment à l'échelle humaine, plus chaleureuses, murs de pierre exposés, murs de briques exposés, oh. euh, des beaux seuils encore. La notion ça, ça, de seuil. ça se
1: démodera jamais, un mur de pierre. Ça ne se démode
0: pas quand on les met en lumière, mais ce qu'on aime faire, c'est le contraste. Dans ce cas-ci, on a exploité des contrastes de, de texture. Si à, à, à Store, on utilisait des contrastes de couleurs pour marquer un territoire, Là, dans ce cas-ci, on a dit, bien là, on a un lieu qui a une richesse, c'est son, son mur mitoyen, c'est la mitoyenneté qu'on va célébrer bien montréalaise en hein, passant. À Montréal, là, on est vraiment axé sur la mitoyenneté. Alors, on a dit, on va exploiter ces murs-là, on va les mettre en lumière, exploiter de la texture qui s'en dégage, mais on va le mettre toujours en contraste avec des murs de verre hyper coplanaires, réfléchissant un peu teinté, fumé, Et, et donc, dans le contraste, euh, une idée s'exprime. Euh, je vais vous faire la référence avec euh, la mode. Euh, les souliers louboutins, noir, laqué, avec le dessous, rouge. Euh, c'est puissant, le contraste. Hein? Quand une femme va marcher avec des souliers louboutins dans la rue, on va tout de suite remarquer les souliers juste à cause du contraste la, 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 du dessous de la semelle avec le soulier sobre, noir. Bon, maintenant, ils se sont complexifiés dans leur design là, quand même, <rire> mais le soulier plus connu, celui est sobre, noir et rouge. Alors, le contraste en architecture, c'est la même chose. Quand deux surfaces se parlent, euh, on est appelé, on est invité à l'écouter. Si on est dans le métro, puis un couple qui parle à côté de nous, on va être in indirectement, inconsciemment, toujours porter à écouter ce oui. qu'ils vont dire. En architecture, nous, c'est ça notre travail, c'est de créer pour qu'un projet ou qu'un espace soit parlant, soit intéressant. On utilise beaucoup les contrastes. Samsung était un très bel exemple.
1: OK. Euh, – Un autre, Lightspeed, phase euh, à la gare Vigée oui, aussi. – Oui, oui, la gare, Écoute,
0: Vigée. gare
1: Vigée. – qui est un endroit euh, mythique, euh, <rire> ben, tout le temps était un endroit mythique, mais… Le highest and best use, il a été long. Là. Ça ne fait pas longtemps que, que, que ça a repris vie, Gare Vigée, et un peu grâce à vous avec Lightspeed. Là. Mais
0: ça, je rends hommage à mon associé, Joanne Renault qui, qui a vraiment dirigé ces projets-là, et, et avec ce client-là, là, qui a fait vraiment, assure un, 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 un très beau leadership sur tous ces, ces projets-là. On est en train de faire la phase 3, en fait, de Lightspeed. Ils auront presque l'entièreté de la Gare Vigée sous peu. Là. Ce qui est intéressant avec cette compagnie-là, quand on les a rencontrés, ils avaient une petite start-up, un start-up quand même, une entreprise qui, qui déjà commencé à avoir vraiment des grands besoins. Et on les a accompagnés aussi dans toutes les visites du départ. Chercher un lieu identitaire. Euh... Ah, dans,
1: dans les différents sites. Là, ah euh, oui, on a évalué avec que eux la... ouais, okay. où on
0: allait, dans quel bedding on, on a vraiment fait le tour des offres avec Donc vous partie agents. de l'équipe euh, ouais.
1: avec la gang de courtiers. Oui, euh...
0: c'est vraiment le fun. C'est parce que ça nous permet de leur mais, donner… Excuse un... Mais excusez-moi,
1: quel, mais quelle bonne idée euh, pour les courtiers d'amener de, des gens d'expérience comme ça dans les recherches de sites parce que vous avez euh, un input euh, qui, qui est complètement différent puis qui peut être très très
0: intéressant et je te laisse continuer. Un ami va vous demander, veut acheter un chalet, va faire appel à moi pour aller voir le chalet puis comprendre le potentiel. Alors pourquoi on ne le ferait pas pour un immeuble de 100 000 pieds carrés ou des besoins de 200 000 pieds carrés? Alors oui, on le fait et on le suggère maintenant de plus en plus parce qu'on est capable de pouvoir vraiment comprendre si oui ou non, un espace peut répondre à leurs besoins, euh, leur respiration, et, et s'il y a du potentiel ou il n'y en a pas. Puis des fois, il y a du super potentiel, mais il va falloir dépenser quatre fois plus aussi. Donc, okay, on est ouais. capable de les orienter. Alors, on a fait partie de la recherche, et quand euh, les dirigeants de l'ATP ont vu ce. ce, ce ils l'appellent ça, voici notre castle, notre château, là, avec les toitures ouvertes exposées. Il faut dire que le bâtiment avait été complètement dénudé de l'intérieur. Donc, les autres, ils voyaient une structure, une ossature de bois dégagée, les ossatures d'acier dégagées. Mais nous, un jour, il faut venir mettre des infigurations pour le feu là-dedans. Mais ouais. ils ont été charmés par l'espace et on a réussi à travers une belle stratégie à garder beaucoup d'éléments euh, exposés de la structure lorsqu'on était capable de le faire pour vraiment donner l'impression qu'ils venaient un peu squatter l'espace. Tu comprends un peu? là ouais. Pas les encarcaner. C'est un, une business qui commençait euh, on ne voulait pas le donner l'impression… de venir squatter l'espace, ça ben veut dire venir pour un petit laps de temps, non, pour un besoin vraiment. Non, c'est un feeling global. C'est ah. une entreprise qui est en train de se développer et qui a devant elle vraiment un futur prometteur. Euh, on ne voulait pas leur donner un lieu qui allait les figer dans le temps. On voulait que ça puisse donner l'impression qu'ils étaient en évolution, qu'ils était, qu était en train de continuer à avancer. Donc, comprenez-vous, euh, versus si demain matin, on avait fait le bureau pour une, une firme d'avocats où on doit montrer comment la firme est établie, et solide, puis envoie une image là, de solidité puis de pérennité. Là, dans ce cas-ci, on voulait miser plutôt sur le contraire, c'est la jeunesse, la folie, on avance, go, 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 on squatte l'espace. Okay. Donc, donc, on a investi plutôt dans les lieux d'arrivée, d'échange, de rencontres, alors que dans les autres lieux, on était allé vraiment très sobre, simplement peinturer le plafond foncé, ramener la lumière à plus au niveau des tables, puis garder beaucoup de flexibilité, puis donner l'illusion qu'on avait volontairement on ne voulait pas donner de l'illusion que c'était volontairement, mais <rire> qu'on n'avait pas toujours tout fini l'espace. Et, et donc, ça envoyait un message d'ouverture vers le futur, puis d'une compréhension que la compagnie était là pour qu'on s'en et puis… On le voit bien, là, après ça, c'est la troisième phase, c'est une entreprise qui est extraordinairement sur une très belle lancée et, et on est heureux de pouvoir continuer à les suivre. Donc
1: là, là si tu dis, ils vont avoir pratiquement l'entièreté de… Oui. C'est combien de, de, de pieds non, carrés, non, ça? Oh mon Dieu,
0: je sais je ne sais pas. Dans, cas, dans ces eaux-là,
1: mais donc oui. un, 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 un utilisateur d'espace majeur oui. à Montréal, ça c'est clair. Donc encore une fois, félicitations de faire partie de… Oui, mais c'est bien …le projet comme celui-là. Écoute, il y en a beaucoup. Euh, Laisse-moi voir. Euh, je vais te <rire> dire, euh, speed on en a parlé. Euh, donc là, maintenant, euh, peut-être un dernier projet qui nous amène un petit peu ailleurs, qui peut être intéressant. Oui. Bibliothèque guy à Saint-Eustache. Oui. Donc, quelque chose de peut-être un petit peu plus institutionnel,
0: mais... Mais en fait, c'est parce qu'on a commencé notre carrière à en faire plusieurs projets institutionnels. Hein, bibliothèque, des centres d'exposition, euh, des centres aquatiques. C'est drôle, tout se recoupe. Là. Quand on parle d'avoir... Euh, cette espèce de lieu-là qui permet d'offrir différentes ambiances la bibliothèque, pour le bureau, Bien, la bibliothèque en est un témoignage parfait. Il y a des gens qui vont vouloir aller à la bibliothèque pour lire tranquillement, ici, dans un milieu silencieux. D'autres vont vouloir aller là pour voir du monde puis s'occuper parce qu'ils sont tout seuls puis isolés chez eux. donc la veulent... bibliothèque va devenir un endroit Bam. beaucoup plus populaire maintenant, Mais, eh, déjà. grâce à COVID. Déjà, c'est extraordinairement populaire. C'est devenu des médiathèques. Là. Il y a vraiment de tout là-bas. Mais, mais j'ai l'impression que l'institutionnel bibliothèque peut commencer vraiment à influencer le milieu du bureau aussi. Parce qu'il y a de l'offre pour tout le monde. Moi-même, au cégep, je me suis encore parce que des fois, je négligeais mes études puis je devais tout faire en même temps dans la dernière semaine. On allait passer une semaine complète à la bibliothèque. Puis, étrangement, on choisissait toujours le même lieu. On était habitués. Moi, je m'en toujours à la même place. J'ai un autre ami, lui, qui était toujours bien à une autre place. Chacun allait ouais. choisir le lieu qui lui convenait le plus. C'est-tu pas une belle liberté, ça? Donc, ce qu'on se dit, c'est que peut-être que ces projets institutionnels, puis la bibliothèque de, de, de saint eustache en était un bel exemple, d'autres qu'on a fait à la Malbaie aussi, une superbe bibliothèque là-bas, là, qui, qui, qui offre des vues splendides sur le Saint-Laurent, dans ces projets-là, on a compris que la variété des espaces, là, qui ont différentes qualités, différentes teintes acoustiques, visuelles, bien, ça vient satisfaire différentes clientèles, puis, puis ça je, représente je, beaucoup mieux du bureau. Je vais te
1: demander en 30 secondes, parce que le, le, le temps passe, mais euh, dis-moi, parce que la, la bibliothèque d'aujourd'hui n'est clairement pas la bibliothèque de demain. Fait que parle-moi de la bibliothèque d'aujourd'hui en 30 secondes.
0: La bibliothèque d'aujourd'hui, là, c'est le plus un dont je vous parlais, là. C'est l'espace complémentaire à nos milieux de vue privés et familiaux. C'est vraiment le lieu qui doit... En fait, là, la bibliothèque d'aujourd'hui et de demain, d'après moi, vient remplacer ce que le parvis d'église était pour nos communautés. Hein? On allait là, à l'église... Ben, nos grands-parents, nos parents, certains encore aujourd'hui, ils le font. Là, mais ils allaient à l'église, puis le parvis de l'église était le lieu de rencontre de la communauté à toutes les semaines. C'est ça. Euh, là on n'en le... parlera
1: pas en 30 secondes, mais là où je veux m'en aller, c'est que la bibliothèque... Ne... Euh, le mot doit être, doit être interprété beaucoup plus largement parce qu'elle se retrouve partout. T'sais, il y a des sections de la bibliothèque où tu peux parler. Il y a des sections de la bibliothèque où tu n'as pas de livre, mais que tu as de l'informatique. Tu as la section de la bibliothèque où les gens vont communiquer ensemble pour faire des projets communs. Tu as la section de la bibliothèque silencieuse pour se concentrer, oui. écouter de la musique dans son écouteur, lire un livre, écrire un poème. Et la bibliothèque, on la retrouve à l'école, on la retrouve dans les bureaux, on la retrouve à la maison. Elle est partout. Donc, euh, je trouve ça excitant. C'est tellement
0: Ouais. Moi, je vois ça comme un, 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 un espace fédérateur pour une communauté, ces lieux de rencontre. Et, et, et ça, ça va être appelé encore à se renforcer encore plus maintenant, alors qu'on a été isolé pendant plusieurs mois. Ouais. J'ai l'impression que les gens vont vouloir avoir ces lieux-là de rencontre encore plus forts.
1: Euh, je, ouais. je le souhaite. Euh, bon, vous avez beaucoup de, de variétés de mandats chez ACDF. Oui. Donc, quand je vous avez des mandats, euh, évidemment, on a dit résidentiels, commerciaux, mais là, c'est variété locale et internationale. Oui. Gros projet
0: international, à CDF. En fait, on en fait plusieurs euh, à Vancouver en ce moment. Là. Vancouver est devenue une terre d'accueil pour nous, là, euh, après ce fameux grand projet-là, parc là, qu'on a pu faire, deux hôtels, euh, un JW Marriott, un autographe, le casino, le centre de congrès. Ça nous a amené après ça à être invités à faire une tour de 42 étages pour des Anglais, le groupe Grosvenor. -Gros qui, euh, et en fait, on vient de couler la dernière dalle cette semaine, là, donc euh, au centre-ville de Vancouver. Une deuxième tour qui vient d'être présentée au Comité urbain de Vancouver pour là, 48 étages. Donc, on est à Vancouver, à Surrey aussi d'autres projets qui sont en réalisation. On a été appelé à, à participer à ces développements-là urbains euh, et, et, et ça nous rend très, très fiers. Puis, ça nous permet aussi de devenir encore plus forts à chaque fois ici. Pour nous, le développement à l'extérieur de Montréal, euh, je le compare vraiment à un, un porte-à-faux. On ne peut pas aller à l'extérieur du Québec dans un porte-à-faux important si on n'est pas bien fort et ancré ici dans le milieu local. Alors nous, on ne veut jamais oublier ça. Et c'est pour ça qu'on continue nos efforts en tant, tant qu'entreprise à s'assurer de continuer à bien se positionner ici, continuer à prendre soin de nos clients, développer le marché réussir à, à accéder à ces grands mandats-là. Vous savez, c'est être peut-être même notre plus grande fierté au bureau là, à travers tous les dernières années. Il y a des projets qui nous rendent très fiers, là, des centres euh, Diane Dufresne-Repentigny, mm -hmm. Montville, les projets de Vancouver, mais la plus grande fierté qu'on peut avoir en ce moment, c'est de sentir qu'on a réussi à, 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 à travers différentes épreuves, différentes réussites, euh, à, à ce ici, à un, à un niveau maintenant où on est capable de pouvoir avoir, avoir accès à des projets euh, structurants pour la communauté, des projets qui peuvent vraiment avoir un impact Important. Et ça, comme architecte, bien, ça devient. Euh, C'est flatteur. C'est vraiment oui. intéressant d'avoir glorifier ton, ton bien, Ça nous peu. permet de pouvoir euh, contribuer. Et, et on veut contribuer davantage. Oui. Euh,
1: on pourrait peut-être terminer là-dessus. Maxime, euh, euh, imagine-toi, tu, tu, tu prends une marche, OK, à Montréal, mais n'importe où à Montréal, euh, puis tu es un peu lunatique, puis tu te dis. <rire> Dis-moi pour toi, pour Maxime, pour euh, Frappier, pour ACDF, quel est euh, le, 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 le Griffin Town de demain? Quel est le, où, sont les, les, ta, où est ta vision de, du ou des marchés prometteurs? Puis ça peut être très micro. Puis juste
0: pourquoi? Puis qu'est-ce que tu y verrais? mais je pense que moi, c'est Montréal que je vois comme un marché prometteur si on arrive à pouvoir se donner la chance là, de le développer, notre ville. Euh, en fait, j'ai un peu euh, cette, cette, je ne veux pas appeler ça l'innocence, mais j ai, j ai, moi, je suis un positif, très positif dans la vie. Alors, dès que je vais dans un lieu où je vois qu'il y a des éléments clés qui peuvent devenir des pôles qui permettent de développer un secteur, et, 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 et c'est à travers des pôles qu'on développe des secteurs. Alors, quand il y a un élément fort et structurant, autour de cet élément-là, fort et structurant, on peut développer des choses extraordinaires. Quand on est dans un lieu qui n'a pas d'éléments structurants, fort, il faut en créer un. C'est là la responsabilité là, du politique puis des communautés. cest de dire ben, si un lieu, on veut le développer et que ce soit un lieu extraordinaire, il faut se doter d'un élément structurant. Un musée, un centre aquatique extraordinaire qu'on est capable de se payer là, comme communauté, mais il faut se payer des choses. Alors à Montréal, il y a des pôles structurants hein, très forts. Là. Il y a Mont-Royal, il y a évidemment le centre-ville, il va y avoir d'autres fonctions à droite à gauche, mais... Il y a la rue Bernard. Une rue est un aimant structurant. Donc il y, a, il y a des rues qui sont structurantes. Il y a des aimants forts qui permettent à un quartier de dire « dire écoute moi j'ai quelque chose, j'ai un acquis, un acquis. Et là je vais développer. Donc pour moi le stade olympique est un acquis. Absolument extraordinaire. Oui, toi, était un gros kick sur
1: le, ah sur bien, le stade de Ah Mais c'est parce que j'ai connu
0: Taillebert. On a ouais. eu du fun ensemble, puis on s'est fréquenté pendant un an, là, puis on se parlait deux fois par jour, puis on a développé une vision de développement de l'Est de Montréal à partir du stade lest Mais c'est puis... là
1: que je voulais t'amener. C'est plus vers l'Est de Montréal. Ah, ah, mais exemple, je suis... là où s'en va la, 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 la Maison Radio-Canada, là où il y a le, ce qu'on appelle le quartier, à l'époque, ça s'appelait le quartier satellite, le quartier des ondes.
0: Oui, euh, donc, mais là, là t'es il... es est, est du centre-ville. Moi, oui. là, je, je pense qu'il faut se créer, si on veut commencer à penser à développer l'île de Montréal de façon plus globale, il faut trouver une façon de créer un pôle intermédiaire entre le Mont-Royal, autour duquel gravite vraiment, puis Mont-Royal, Montréal, Mont Westmount, Outre-Le-Mont, Outre-Mont, c'est le Mont-Royal -Mont, -Mont, Mont Mont qui est le ouais. cœur de la ville. Alors nous autres, on se dit, si on arrive à créer un pôle intermédiaire qui va nous permettre de s'étendre jusqu'à là, bien ce pôle-là va nous permettre un jour de penser à aller à une autre étape et de continuer à aller développer d'une façon sensible, intelligente et avec des, un regard environnemental peut-être très poussé. L'est de Montréal, qui est l'ancienne zone de, de pétrole, des terres contaminées, et, et cette vision-là, on l'a mis sur papier avec Taïbar. Donc, effectivement, j'ai comme un. L'ouverture
1: sur le fleuve. L'ouverture sur on le fleuve. On va à Rivière-des-Prairies, euh, on prend une marche à Rivière-des-Prairies. Extraordinaire. C'est
0: beau, c'est propre,
1: les gens sont fiers de leur propriété, ça sent le fleuve. C'est extraordinaire. Ça, c'est un
0: manque. Mais Donc, le... euh, les tramways, la ligne de métro bleue, on est chanceux, on en a une station qu'on développe, nous, en ce moment, dans les cinq stations bleues. On a remporté l'appel d'offres pour une des stations. Donc, toute cette vision de développement vers l'Est, je trouve c'est très stimulant pour une génération euh, à laquelle j'appartiens. Euh, et, et, et j'espère qu'on va continuer à avoir la chance d'y contribuer. Donc, pour moi, là, je n'irai pas juste sur un quartier. Je pense que Montréal a un okay. potentiel énorme, ouais. énorme, et là, il faut commencer à ouvrir euh, les vannes à la créativité, puis trouver des, des, nouvelles, des nouvelles avenues pour aller aider à, à continuer le développement qui se fait d'une belle façon dans, certains, dans certaines parties de, de cette ville-là. -là.
1: Maxime Frappier, un gros merci pour ta générosité. Super intéressant de discuter avec toi. Ici, Bernard Charland, côté Immobilier Commercial. PMML.tv. Merci.